1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de onrust rond de oorlog in Gaza is in het hele Midden-Oosten merkbaar. Ook in het Irak, waar Janine Hennes actief is als VN-gezant. Maar nu eerst, de oorlog in Oekraïne duurt zaterdag precies twee jaar. Na die twee jaar zit het front muurvast. Volgens president Zelensky heeft Rusland de levens van vele Oekraïners in de afgelopen... Twee jaar verwoest. iets te na
1: En щось зробити. І що таке щось? Вони просто зруйнували декілька, кілька маленьких сел Maar містечок, але найбільше, що вони зруйнували, це наше життя. Dat maakt onze steun voor Oekraïne ook nog.
2: Dat betekent dat onze steun nog hard, hard en lang nodig zal zijn. Ik praat erover met Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de AIV. En oud-minister van Buitenlandse Zaken. Welkom. Dank u wel. Ja. En uh, Europa verslaggever Geert Jan Haan is hier ook. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Um, uh, meneer Koenders, twee jaar oorlog in Oekraïne. Laat maar een, een simpele open vraag stellen. Hoe kijkt u terug op die twee jaar? Nou, ik vergelijk het een beetje met het advies... wat we als adviesraad
3: uh, anderhalf jaar geleden hebben, uh, hebben gepubliceerd. Uh, en wat er nu gebeurt. En dan zie je eigenlijk dat, het, uh, dat er een aantal kantelpunten zijn in die oorlog. Van een enorme angst met die... We hadden het er net nog even over van die tanks... die allemaal in de richting van Kiev gingen. Naar een omslag in de richting van ja, dat enorme moedige uh, volk van Oekraïne. Dat ze een nationale staat duidelijk wilde maken. Ook via het vechten voor de vrijheid. En daar ook successen mee boekte Met de verschrikkingen van Mariupol in de tussentijd. En nu een fase waarin we toch in... Uh, en dat, dat heeft de vorige commandant van de strijdkrachten denk ik in Oekraïne duidelijk gemaakt. Van een kantelpunt van toch een padstelling. Ja. Een, een slopende oorlog voor beide kanten
2: met ongelooflijk veel slachtoffers aan beide kanten. Ja, ja. Uh, de AIV, waar u voorzitter van bent... is uh, met een nieuw advies gekomen aan het kabinet en de beide kamers... over de oorlog in Oekraïne. Daar staan heel veel dingen in. Uh, die gaan we een beetje punt voor punt proberen door te nemen. Wat is de kern voor u van het advies? Ja, de kern is toch... Uh,
3: we zitten in een jaar 2024... waarin die kantonpunten duidelijk worden. De Verenigde Staten uh, zijn we trump proef, om het zomaar even eerlijk te zeggen... Uh, hebben we als Europa, zijn we echt klaar om uh, ook in die padstelling te zorgen... dat in ieder geval Oekraïne in het scenario van een goede onderhandelingspositie komt. Dat, dat, dat blijkt nu niet, dus daar moet nog heel wat voor gebeuren. En we koppelen het ook aan een groot aantal hele concrete voorstellen... over productielijnen, over Europese industrie, over de aanstaande Europese verkiezingen. Ik ben bang dat deze week weliswaar eh, vanwege het nihilisme... en de vreedheid van Poetin richting Navalny... En die, die, laat ik maar even zeggen die herinnering van twee jaar oorlog dat we niet automatisch die standvastigheid houden. En dit is
2: natuurlijk ook een oproep
3: ja. aan informateur, aan nieuw kabinet. Dat
2: Houd dat vast. Maar het is een beetje van alle tijden. Hè. Nieuws is, uh, ja, dat, het wordt vaak weggedrukt. De andere nieuws, kijk naar uh, de, de, oorlog in Gaza. de oorlog in Gaza. Toen die uitbrak, uh, toen waren we ook Oekraïne even vergeten. Ja. Gelukkig, gelukkig zijn we nu weer terug daarbij. Uh, maar dat gaat zo. Ja, en, ik, ik noem het altijd selectieve verontwaardiging.
3: Nou, het is heel belangrijk dat u dit programma vandaag doet... maar de AIV kijkt dus echt naar korte termijn... wat moet je heel praktisch veel sneller doen. Dan gaat het natuurlijk over munitie, dan gaat het over luchtafweer... dan gaat het ook over die hele discussie over de toekomst van Oekraïne en de NAVO. Maar blijft tegelijkertijd in dat kantelpunt van 2024 nadenken... En ook meer urgentie laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mogelijke onderhandelingen voor een nieuw kabinet. We hebben natuurlijk een periode gezien waarin we verkiezingen hebben gehad. En eigenlijk het buitenland geen rol speelde. We hebben nu onderhandelingen gezien waarin voor mij ook als voorzitter van de AIV niet zichtbaar is geworden. Dat het punt van bestaanszekerheid en Oekraïne, veiligheid en Oekraïne. De grondwet en de respectering van de internationale rechtsorde? Dat ja. hebben we in de grond. Artikel 76, daar, daar is het nee, nee, voor zover wij weten, niet overgegaan. En ik denk dat we het heel erg moeten koppelen ook ja. aan de belangen van onze Nederlandse burgers. Die, zijn, die staan ook direct hier op het spel. Ja, ik kom
2: er, daar kom ik direct nog even over terug. Met welke scenario's
3: houdt u rekening? Nou, we hebben eigenlijk heel feitelijk uh, een aantal scenario's uh, geschetst. Hè? Feitelijk dus nog, nog zonder te zeggen waar we, wat, wat het beste zou zijn voor Nederland... maar vooral voor de Oekraïners. Hè? Dat is natuurlijk één, de Russen winnen. Twee, de Oekraïners winnen, dus hun territoriale integriteit terug. Drie, je krijgt een soort uh, frozen conflict, bevroren conflict... zoals we dat gezien hebben in bijvoorbeeld Moldavië en in Georgië. Zeker ook in uh, Korea. Ja, en het vierde is dat, dat binnen dat scenario van de padstelling, toch, en dat is eigenlijk het als we, sowieso, sowieso wel het gewenste scenario waarin Nederland uh, ja, waar Nederland de nadruk op zou moeten leggen, is om te zeggen, uh, die die defensie moet nu veel meer op orde komen. Dan moeten we dus sneller zijn met productielijnen. Ik zou ook heel erg voor zijn als we. Uh, samen met de commandant van de strijdkrachten en de industrie... en de investeerders kijken naar een, een, een productielijn bijvoorbeeld... van, van drones hè, in de Oekraïne. Maar uh, het gaat er natuurlijk om dat je ook op de middelen... en de lange termijn daar een, een, een planmatige benadering hebt... in die onvoorspelbare tijd waarin we zitten. Houd dit vast. Weet dat we straks ook veel meer alleen komen te staan... welke president er ook wint in de Verenigde Staten.
2: Ja.
4: In uw uh, scenario's, uh, het zijn er vier... en in scenario 1 uh, gaat u uit van, van de overwinning van Oekraïne. Dat is ook vanuit Oekraïns perspectief, als ik het goed begrijp. Dus de totale overwinning. Daar valt niet alleen um, het terugkrijgen van de, van de grenzen van voor 1991 onder... dus uh, de Krim erbij en alles in Oost-Oekraïne weer erbij... Ja. maar ook dat uh, Poetin in Den Haag moet verschijnen... en dat er Russische herstelbetalingen naar Oekraïne gaan... Dat is een zeer maximalistische inzet Zeker. van de Oekraïne. Waarom lezen we dat dan ook in uw scenario's terug? Waarom kunt u daar geen onderscheid in maken?
3: Nou, We maken in feite de, 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 een, een, een feitelijke opzomming van mogelijke scenario's. Of ze waarschijnlijk zijn... Ik denk dat dat eerste scenario dat u net noemt... over een totale overwinning van de Oekraïne... als we kijken naar de kantelpunten van nu... dat dat niet erg waarschijnlijk lijkt. Daar moeten we dus ook op alert zijn... Wij zeggen alleen tegen de Nederlandse regering... zorg ervoor dat u in ieder geval zich op al die scenario's voorbereidt... en ook zelf kiest op welk scenario u denkt dat Nederland zich moet inzetten. En dat is dus weliswaar in ideële zin dit perspectief wat u net uh, schetst... Maar in feite zal dat worden een sterke onderhandelingspositie, veel sterker dan nu het geval is. Zodat Oekraïne ook kan onderhandelen om zijn territoriale integriteit eh, hopelijk voor een groot gedeelte misschien wel helemaal terug te krijgen. En ook om weer te kijken naar een toekomstige Europese eh, veiligheidsorde. Want eh, dat blijft natuurlijk voor jaren een enorm probleem. Daarom is dit ook een appel aan de Nederlandse regering, aan de informateur... aan de nieuwe Nederlandse regering, wees standvastig. Het is onvoorspelbaar, maar hier staat ook voor ons heel veel op het spel.
4: Ik kan me voorstellen dat je um, als Nederland wel inderdaad vindt... dat Oekraïne uh, ja, alles weer terugkrijgt aan, aan het gebied dat, uh, dat, dat van hen is... wat we met elkaar binnen het internationale recht ook hebben Zeker. afgesproken... En de, en de regels van soevereiniteit... Alleen moet Nederland ook vinden, of is het een advies dat u kan geven... Dat, dat, dat Nederland moet inzetten op het verschijnen van Poetin... voor het tribunaal in Den Haag? Of werkt dat niet zo?
3: Nou, zo werkt het niet. Maar ik vind wel dat dat op zich uh, een gewenste uitkomst zou zijn. Is die waarschijnlijk op dit moment? Helemaal niet. We moeten nu juist kijken in hoeverre de Oekraïne... in een padstelling waarin zij het op het ogenblik zeer moeilijk hebben. We hebben net het opgeven van Afdivka gezien... Mensenlevens zijn daar eh, grootschalig, overigens aan beide kanten... maar zeker ook aan de Oekraïnse zijde verloren. Dus ja, first things first zou ik willen zeggen. En die scenario's zijn natuurlijk ook een kader... waar langs je je eigen doelstellingen eh, eigenlijk formuleert. En nogmaals, dat zijn feitelijke scenario's. Die kun je theoretisch benoemen, maar je moet daar binnen, denk ik. En ik heb dat net geschetst. Eigenlijk kijken we naar de Nederlandse regering samen uiteraard... met NAVO en Europese partners zich voor in zou moeten zetten.
4: Overigens is het best bijzonder dat... Uh dat wij met z'n drie hier dit gesprek hebben. Want de laatste keer dat meneer Koenders en ik elkaar zagen... was aan een talkshowtafel bij RTL, ik denk op 25 februari... Ja. toen de tanks op Kiev afgingen. En nu hebben we allemaal reconstructies... en lezen we hoe generaal Zaluzhny een, 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 een truc had... waarmee hij die tanks in de val wist te lokken. Maar toen dachten we, dit is binnen tien dagen inderdaad voorbij. En dan zouden we eigenlijk dit gesprek niet hebben... over de scenario's die er nog zouden kunnen liggen.
3: Ja, en ik denk dat de AIV juist om die reden... die scenario's is gaan schetsen omdat, uh, dat lijkt tegenstrijdig, maar omdat natuurlijk de wereld en ook Oekraïne onvoorspelbaar is. En daar moet je die verschillende scenario's wel voorleggen en niet doen aan wishful thinking. Nee. Maar daar binnen kijken, waar zet nou eigenlijk Nederland zich, ook een nieuwe regering hopen, hopen wij, zich langdurig voor in. En dat zal met tegenslagen zijn, dat zal met vertragingen zijn, met onverwachte ontwikkelingen.
2: Ja. Um... In elk geval zijn we het erover eens geworden... mede door deze omstandigheden... dat die zogenaamde 2 norm voor NAVO-leden... dat dat eigenlijk wel klopt. Dat is een, 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 een onderwerp waar Ronald Reagan al op is gaan hameren. Ja. Dus er is lang over gedaan, maar oké, okay, daar dus zijn we het dan over eens. Moet daar meer bij in uw analyse? Nou, In onze analyse hebben we eigenlijk twee dingen gezegd. Eén,
3: het is een ondergrens. Hè, maar laten we hem eerst even bereiken. We zitten er nog net niet aan ja. in Nederland... Wij hebben in, als AIV ook eerder gepleit om dat planmatig te doen voor tien jaar. Zodat er zekerheid is voor het defensieapparaat. Voor de investeringen die nodig zijn. Voor de recrutering van mensen. Dus hou dat tien jaar vol. Maar zie het als een ondergrens. En reken in ieder geval alle kosten die we hebben... Eh, ten aanzien van de Oekraïne daarbovenop. Dat betekent ook als je wil herstellen... Datgene wat je weggeeft. Nou, dat is
2: bovendien een boekhoudkundig-budgetaire kwestie. Want dat is een vastgesteld bedrag in de begroting. Ja. Maar uh, het, het, het uh, bruto nationaal product kan, als het goed gaat, plotseling behoorlijk stijgen. En dan zit je plotseling weer onder die 2%. Ja.
3: Nou ja, dat betekent dus ook, laten we eerlijk zijn, in een veiligheidssituatie kan het gewoon zijn dat je meer moet uitgeven. Ja. Hè? De, de kern is natuurlijk daarom die doelstelling ook van de AIV. Daar moet je aan voldoen. Ja. En dat kan ook uh, meer zijn. In
2: militaire kringen wordt nagedacht over het oorlogsgevaar voor Nederland. Daar zult u zich ook mee hebben bezighouden. Het lijkt een beetje op wat ik ervan heb gezien op een koude oorlog um, scenario. Uh, we moeten voor lange tijd voedsel inslaan. schuilkelders aanleggen. Nee. Iron domes uh, zien te pakken te krijgen voor de regio Amsterdam en Rotterdam. Productie en inkoop van veel meer wapens. Zijn dat thema's, met andere woorden, de, de, de dreiging voor Nederland zelf? Zijn dat thema's waar het AIV zich ook mee heeft bezig
3: Ja, zeker. En ik denk dat we daar even de goede taal voor moeten vinden. Ja. Ten eerste, alarmisme helpt niet. De Russen staan niet morgen in Amsterdam. Twee, we kennen Poetin nu. Die gaat wel op allerlei manieren proberen ook de Europese Unie en de NAVO te tarten. Drie, hij heeft nog niet heel veel succes in de Oekraïne... maar hij is een zeer risicovolle factor voor Nederland en voor onze burgers. En dan kom ik eigenlijk meer specifiek op uw punt. Ons aspect in dit advies is weerbaarheid. Weerbaarheid is niet hetzelfde als in de Koude Oorlog betekent bescherming infrastructuur. Ik zou vooral zeggen op het terrein van desinformatie... iedereen praat erover. Maar hebben we nu echt uh, ook in onze politiek, in de scholen... in, het, in het hele, de educatie ten aanzien van wat we gezien hebben voldoende daaraan gedaan. En denk even aan de periode uh, een tijdje geleden... dat toch de, de, de Russen, waarschijnlijk de Russen... want je kunt het nooit helemaal bewijzen... het internationale scheepvaartverkeer via destabilisatie... Wisten, uh, wisten, bijna wisten stil te, liggen, uh, te leggen het gezondheidssysteem... In, de, in het Verenigd Koninkrijk. Het is die type van weerbaarheid, denk ik... waar de samenleving als geheel wel meer behoefte aan heeft. Ja. En dat we daar ook, denk ik, meer gemeenschappelijkheid ja, in hebben. Het is, moeten het is dus niet
2: alleen munitie, het is ook cyber.
3: Het is zeker ook cyber. Het is een, we komen binnenkort met een advies over hybride oorlogvoering. Dat is een beetje een modieuze term. Maar dat gaat over dit soort dingen. Het gaat over de bewapening van allerlei uh, stromen... die we in de wereld hebben vanwege onze interdependentie. En die dus ook instrument kunnen worden van verschillende machten. En cyber is daar. De knooppunten van cyber, maar ook van energie, zijn daar centraal bij.
2: Ja, maar als je nou over dit soort dingen praat... u gaf het al aan, dat is, hangt ook af, aan, af van allerlei politieke omstandigheden. Zeker. Maar die, die, je moet die investeringen doen en die moeten ook structureel zijn. U ja. hebt het over een periode van tien jaar bijvoorbeeld. Waar je dan da ja, ze moet, u moet een planhorizon ja, hebben. Maar, maar met een kabinet met bijvoorbeeld de PVV... Eh, wordt dat anders, hoogstwaarschijnlijk. Eh, kan er dan ook... Als dat gebeurt, hè, zoals een kabinet komt dat hier niet zo voor staat te trappen. Laat het zo zeggen. Of niet naar u luistert. Laat het zo zeggen. Kan het geld dan ook uit de private sector komen? En ik vraag het omdat die discussie weer is opgerakeld over de investeringen in aandelen van pensioenfondsen. Ja, ja. Die, die, die de, 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 de oorlogsindustrie al die tijd hebben vermeden. En waarvan sommige mensen zeggen, dat moet je niet doen. Dan moet je juist nu ingezitten. Dit is het algemeen belang. Bovendien, je kunt er nog een paar centen mee verdienen ook. Oh, is het. Ja, Wij zeggen er ook wat over in
3: het advies. Nog even los van het eerste gedeelte van uw vraag over een nieuwe regering. Maar het is zo dat, ik denk dat net zoals klimaat... veiligheid een publiek doel is. Wat prioritair is nu. Wat voorop staat. Veiligheid, bestaanszekerheid van de Nederlandse burger. Heeft direct te maken met de Oekraïne. En net als pensioenvoet vond ze niet blind namelijk met de regels die we kennen over ketenverantwoordelijkheid... over mensenrechten, over sociale omstandigheden. Maar het zou geen taboe moeten zijn om dus ook in deze sector... die zo belangrijk is voor al die andere dingen... om daar ook in te investeren. Ja. Dat zou je samen moeten doen, denk ik, met, met overheid... en met bijvoorbeeld prioritaire zaken die we nu zien. Ik had het net over productielijnen in de Oekraïne. Je moet wel een zekere mate van transparantie daarin aanbrengen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik zie bijvoorbeeld ook in Europa de discussie... over de Europese Investeringsbank. Daar hebben we het ook over in het advies. Je kan natuurlijk ook maatschappelijk met elkaar denken... als dit een prioriteit is voor ons, voor ons bestaan... Dan moet je ook gezamenlijk erover praten hoe je daar het beste in kan investeren. Laat dat geen taboe zijn en dan kun je best kijken ook naar die sociale en maatschappelijke voorwaarden die daarbij horen. Maar een taboe is echt maar fout. We hebben dat geld nodig. Ja, een soort privaat-publiek uh, constructie zou ook helpen. Natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat je, echt, je kunt ook heel concreet het doen met investeerders. Een kabinet kan ook met investeerders en met bepaalde productielijnen die nu urgent zijn voor de Oekraïne. Je kunt daar ook overleggen. Wat, wat zijn dan de voorwaarden daaronder? Ja.
2: Ja. Maar taboe denk ik dat dat niet verstandig is. Nee. Bij steun voor Oekraïne hoort ook wederopbouw. Zeker. Hoe zorg je ervoor dat het geld op de juiste plekken komt... als je eraan begint? Want Oekraïne, nou ja, ik zal maar zeggen... tot één dag voor die oorlog was in de meeste ogen van Westerlingen... één grote corrupte bende waar je eigenlijk een beetje voorzichtig, voorzichtig mee moest zijn. En vanaf een dag later waren het helden. En dat zijn ze nog. Ja. Denk, maar toch... De, zeker. De problemen Ik, zijn niet opgeheven nee, door die oorlog. Nee, zeker niet. Hetzelfs, er
3: zijn altijd ook meer risico's in een oorlogseconomie. We laten in ons advies ook laten zien... dat het draagvlak ook onder de Nederlandse bevolking... alleen maar in stand kan blijven als je daar ook de nadruk op legt. De realiteit is natuurlijk dat sinds, ik weet dat ook nog als minister van Buitenlandse Zaken, we hebben allerlei twinningprojecten, allerlei projecten ook over anticorruptie gehad met de Oekraïne vanaf 2015. En er is ook een daadwerkelijke verbetering van de situatie, maar dat is lang niet voldoende. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat in al onze projecten van wederopbouw eh, dit centraal staat. En dat gaat over twinning, dat gaat over de manier waarop we budget support, hè, dus de steun aan, aan de begroting van Oekraïne, zodat ze gewoon hun
2: diensten in stand kunnen houden. Dat blijft ja. belangrijk. Even een vraag aan Geertje, want die kent het land als geen ander. Nou,
4: niet alle envelopjes die ik nee, onderhand nee, heb gegeven voor nee,
2: interviews. Nee, nee, nee maar um, hoe staat het ermee met de bestrijding van de corruptie? Gaat, dat wordt, gaat het inderdaad beter? Het gaat
4: stapjes vooruit, en de indexen in die vaak gevolgd worden, die gaan over de perceptie van corruptie. Dus dan zie je dat er uh, de perceptie in Oekraïne is dat het beter gaat... en dat men minder in aanraking komt met corruptie. Gaat daar ook hand in hand met digitalisering... om dus die envelopjes uit uh, te faceren. Ja. Maar het is er nog wel. En natuurlijk, er is allerlei uh, Europese wet- en regelgeving. Oekraïne uh, past dat toe op de ministeries... zodat ze richting de EU kunnen groeien, ook als je kijkt naar acquis. Ja. Maar dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag uh, geregeld.
2: Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bert Koenders, voorzitter van de adviesraad... internationale vraagstukken en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En ook bij ons, Geert-Jan Haan. Laat ik nog even terugkomen op een uh, eventueel nieuw kabinet. Ik denk dat, dat mijn partij in ieder geval niet een enige regering zou steunen... waarin niet de hulp aan Oekraïne militair en anderszins voorop staat. Ja, dat was minister van Leeuwen. De steun voor Oekraïne in ons land is nog re relatief groot. Toch waarschuwt u voor teruglopende uh, steun. Hoe kun je hem vasthouden? Nou, dat vereist dus politiek
3: leiderschap, ten eerste. Vandaar dat deze opmerking, ik geloof dat dit van minister van is essentieel is. Ja. Het geldt overigens niet alleen voor militaire steun. Hij vertegenwoordigt, geloof ik, ook een partij die... als het gaat om de internationale samenwerking... dat juist heel erg wil inperken. Maar het gaat ook over die wederopbouw. Het is van belang om dat uit te dragen. Niet alleen nog beter uit te leggen, maar vooral ook... dat probeer ik net al te zeggen... datgene wat de Nederlandse burger van belang vindt, bestaanszekerheid... ...veiligheid, respect voor onze grondwet... ...dat die alle drie zo nauwkeurig verbonden zijn met de Oekraïne... ...en dat het dus niet zomaar weer... ...ik heb dat op een gegeven moment gezien toen ik in Duitsland was... ...een paar maanden na de Zeit in Wende... ...was eigenlijk een discussie daar... ...gelukkig is dat nu weer wat beter... Maar er was de discussie van, ja, we hebben een heel groot aantal onderwerpen... en daar, de Zeitenwende is ook een punt. Dus daar moeten we ook nog over praten. Ja,
2: ja er stond op het lijstje, maar het was geen ja, hoofdzaak. en dat komt weer terug. Je ziet dat is op... dat veranderd toen uh, Scholz zei, we gaan voor die 100 miljard? Nou, ik denk wel. Of, dat dat, of, dat, dat het dat, dat, er nog steeds op het Nou, die, die,
3: die, eerste, die eerste Zeitenwende, toen kwam hij met ja. een grote speech in de Boendestaak... vond ik ongelooflijk belangrijk. Ja. Want Duitsland is het grootste land, moet leiderschap hebben... Je ziet nu dat die steun volgens mij daar voorlopig althans... we weten ook niet, dat is ook een AFD die groot is... die heel anders denkt over de Oekraïne... die ook Poetin-vrienden zijn, om het zo maar over te zeggen... misschien nog wel scherper dan in sommige groeperingen in andere landen. Maar tegelijkertijd zie je wel een worsteling... die ik overigens wel begrijp. Dit gaat nu over de Taurus-raketten... Ja. En ja, Wij hebben als AIV daar geen standpunten over. Maar ik zou je me wel kunnen voorstellen dat die nu heel nodig zijn. Maar goed, zij hebben een, een afweging. Uh, wij willen ervoor zorgen dat we niet in oorlog met Rusland komen. En dan krijg je die discussie. Zijn we niet steeds een klein beetje te laat met datgene wat nodig is? Precies.
4: Ik bedenk me ineens toen u minister van Buitenlandse Zaken was. Toen, toen heeft u wel eens een pleidooi gehouden voor een... Uh, ja, Russisch uh, pro-Russisch journalistiek platform. Russisch-talig of Engelstalig, maar, maar gericht op Russen in Europa... om ook een handreiking do te doen richting de Russen in Nederland... of in Duitsland bijvoorbeeld, om te kijken... of we ze niet russofobisch van of ons af kunnen stoten... maar dat we een handreiking kunnen doen... waardoor ze uiteindelijk misschien kunnen helpen... aan iets wat heel ver weg is, namelijk uh, de opbouw... van een nieuw democratisch Rusland. Volgens mij was dat pleidooi net na ma 17 2014, 2015... Is daar ooit iets van terechtgekomen? Nou, Om te beginnen moet ik wel een zeggen.
3: Ja, heel interessant. Ik moet iets uh, zeggen. Het was geen pro-Russisch idee. Uh, dat zeg ik Dat ja. <laughs> was het zeker niet. Russisch uh, ik had ja. net te maken gehad met minister Lavrov, die eigenlijk de ene na de andere leugen vertelde over de MH17. Er was die hele destabilisatie ook van verkeerde informatie uit Rusland. Echt propaganda. En toen hebben we gezegd: ja, je moet daar ook wat tegenover zetten. Dat hebben we ook in Europa ingebracht. En ik vind nog steeds wel. Dat, uh, dat we steeds een verschil moeten maken tussen veel lagen van de bevolking in Rusland en de regering. Het is veel te makkelijk om. Te... Er, zijn, er zijn heel veel Russen. Als je nu ziet, toch die enorm moedige mensen die bloemen leggen, Dan kan je zeggen: ja, het is niet een grote meerderheid, et cetera. Het is natuurlijk onder enorme repressie. En uh, in ieder geval moeten we niet het Russische volk als vijand uh, kwalificeren. En we moeten denk ik in ieder geval ook voor de vele Russen die hier zijn. En we hebben natuurlijk Sauer en anderen die denk ik op hele goede
2: manier juist invulling geven aan dat idee. Ja. Uh, even, we zijn bij door de tijd, maar een paar dingetjes. Er wordt in het rapport ook gesproken over een Europese veiligheidsraad. Ja. Wat is dat? Is dat gewoon de NAVO minus Amerika? En, en, en trouwens, Canada, dat arme Canada, dat vergeten we zeker niet. Nou ja, Canada vergeet ja. ik zeker niet en nee. alle landen zijn van belang. En
3: wat wij eigenlijk zeggen is, beste mensen in Europa... we praten al twintig jaar over Europese versterking van de Europese veiligheid. We weten dat we afhankelijk zijn van de Amerikanen. We weten ook dat we daar minder op kunnen rekenen in de toekomst. Misschien al sneller dan we denken. Dus zorg nu dat je eerst investeert in een Europese pijler van de NAVO... Daar hebben we ideeën over over hoe dat gefinancierd kan worden. De commandostructuur. En zorg dat je veel sneller en beter een spelverdeler hebt. Want we moeten nu altijd wachten op raden. Dat gaat nu de laatste tijd redelijk goed. We hebben gewoon gaan wel gehad. Maar niettemin dat is dan rondgekomen. Maar je zou eigenlijk moeten kijken. Frankrijk, Engeland, Duitsland. De voorzitter van de Europese Commissie. En de secretaris generaal van de NAVO. Die eigenlijk, steeds op de, de, eigenlijk constant met elkaar in verband staan. Dan heeft ja. Nederland wel een vertegenwoordiging. Namelijk indirect. Ja. Maar je, moet, je kunt in, in, in tijden van kritiek, van, van de kritieke situaties en onvoorspelbaarheid, niet eindeloos uh, vergaderen.
2: Je moet en, ook wat en, doen. En, en hopelijk ook een. Uh secretaris-generaal, die uh, in elk geval ons te harte is... maar die ook in staat is om, wat dit betreft... een band te blijven onderhouden met het Verenigd Koninkrijk. Ja,
3: dat is natuurlijk essentieel. Het Verenigd Koninkrijk is essentieel. Uh, iedereen weet uh, dat, ik denk dat dat nu ook in Engeland wel wordt gezien... of in het Verenigd Koninkrijk die brexit ook onder de aanhangers wordt gezien... als een toch wel grote fout. Je ziet dat ook aan de economie van het Verenigd Koninkrijk nu. Maar los daarvan, iedereen is het erover eens dat veiligheidspolitiek... Ook ze hun positie in de veiligheidsraad, de manier waarop zij hun defensie hebben ingericht, dat dat essentieel is voor Europa. Uh, en ja, de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO die zal daar ongetwijfeld ook rekening mee houden. Ja. ja, ga. Je gaan.
4: Meneer Koeners, toch even over die, die Europese veiligheid. Het, het, het rommelt ook in uh, Moldavië. Uh, transnistrische uh, politici afgevaardigden die. Uh... Die komen volgende week waarschijnlijk bijeen. En die zoeken ook contact met Rusland om te kijken... Van ja, kunnen we daar een, een, een soort van annexatie van maken? Het is natuurlijk een heel schimmig gebied daar. Laat ik het algemeen vragen. Kunnen we in Europa nog een oorlog aan?
3: Nou, we, we, ik denk dat het een deel is van één oorlog... Uh, Eén oorlog van, uh, vooral van Russische kant... om uh, ja, toch weer die neo-imperiaal, zal ik maar zeggen... bijna een koloniale oorlog te voeren. Ze hebben dat eerder geprobeerd met Moldavië, zoals u weet... via uh, de Odessa en de hopen ja. die zuidelijke kant... Uh,
2: dat, Ma dat mannen, dus... ik krijg een vreselijke visie... want dit klinkt heel erg Eerste Wereldoorlog. En dat past dan ook helemaal in het beeld van loopgraven, die we ook sinds de Eerste Wereldoorlog niet meer hebben gehad. Maar meneer Koenen zei net dat we niet alarmistisch moesten nee, nee, zijn. Nou,
3: wel, ik bedoel, niet alarmistisch. We moeten, we moeten realistisch zijn. En dat betekent dat we veel meer moeten doen dan nu. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Ik vind wel de, de, het grote probleem met, met de geschiedenis, altijd zoals zo, zo karakteristiek wordt gezegd, die herhaalt zich niet, maar hij ruimt wel. Uh, en je ziet dus die destabilisatie in, uh, dat hebben we gezien in, ik ben recentelijk nog geweest in Bosnië. Daar zie je dat precies hetzelfde. Ja. Uh, dus Dodik daar, die probeert uh, via de, zijn Russische invloed de zaak te destabiliseren. Moldavië moet een prioriteit zijn in het AIV-rapport. We maken specifiek ook een, uh, wijzen we op de noodzaak van die EU-uitbreiding om die vrij snel, maar wel op een
2: intelligente manier vorm te geven. Ja, Daar hoort Moldavië zie. bij. Ja, ja. Ik heb één hele korte schotvraag, want we zijn door de tijd heen. Moeten we concluderen dat dat hele advies van het AIV... eigenlijk draait om twee namen, Vladimir Poetin en Donald Trump? Ja, ja, moeilijke vraag, ik dat heb het bijna maar één ja. Het was...
3: Ja, maar dit, de enige conclusie daarvan is... Europa, let op uw zaak.
2: Ja ja, maar goed, het, het, alles, de, de angst voor Amerika dat ons ontvalt, zit door alles heen in dat rapport.
3: Ja, en dat, ik ben zelf, nou, Bernard Hamelbeur, als ik het zo mag zeggen, we kennen elkaar al langer. Ik ben heel lang in de Verenigde Staten, heb ik ook gewoond. Ja. Ik maak me daar grote zorgen over. Ik denk we dat dat ook niet weggaat. We in
2: dezelfde straat. Ongeveer. Ja, ja.
3: Uh, en die. die, die dat hangt ook niet alleen van Trump af. En ik vind sowieso dat het een verantwoordelijkheid is voor Europa. Ik bedoel, uh, de, de, wat die defensieuitgave is, daar, daar had hij nou niet zo'n ongelijk dat, in. Alleen ja, dat hij daar een soort uh, politiek van maffia van maakte... en een financiële transactiebusiness uh, is wat anders. Maar er is wel een zorg. Zorg ervoor, denk nou niet dat dat wel overgaat. Nee. Uh, en
2: daar is 2024 wat ons betreft echt een kanteljaar. Ja. Dank Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de AIV. En oud-minister van Buitenlandse Zaken. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
1: De wereld. Bernard Hammelburg.
2: De onrust als gevolg van de oorlog in Gaza is ook in Irak niet onopgemerkt gebleven. Zo waren Iraanse milities in Irak doelwit van Amerikaanse aanvallen waar Irak weer boos op reageerde.
0: Prime
1: Minister Mohammed Shia al-Sudani called the strikes on Iraqi territory an unacceptable act undermining years of cooperation. Ik
2: praat erover met Janine Hennis, VN-gezant in Irak. Dag voor Hennis. Dag. Uh, u hebt aangekondigd na ruim vijf jaar te zullen stoppen in Irak. Daar gaan we straks nog heel even over praten natuurlijk. Maar uh, bij de aankondiging van uw sprak u, uh, vertrek sprak u zorgen uit over de situatie. Hoe zouden u die nu omschrijven?
5: Nou ja, sinds uh, het uh, gebeuren op 7 oktober, de aanvallen van uh, Hamas en uh, daarna de handelingen van Israël in, uh, in Gaza en elders, um, hebben we hier natuurlijk een enorm spilovereffect, zoals ze dat ze noemen, uh, gezien in de regio en ook in uh, Irak. Waarbij niet zozeer Iraanse milities hier in Irak, maar gewoon Iraakse uh, gewapende groeperingen uh, aanslagen pleegden op uh, Amerikaanse doelwitten, vooral van, uh, uh, of doelwitten van de internationale coalitie, die hier nog steeds actief is in de strijd tegen ISIS. En daarop reageerden natuurlijk ook weer de Amerikanen. Dus dat, dat, ja, dat bracht een dynamiek met zich mee die bepaald niet vrij was. En waarbij ook. Uh, uh, ja, de kleinste uh, uh, aanvallen tot uh, grote ongelukken kunnen leiden. Dus het was, de situatie is nog steeds gespannen... Ja. maar sinds uh, 14 dagen uh, um, geen aanslagen, geen aanvallen nee. meer. En dat is op zich Even dat over goed.
2: de, de Koerden in het Noorden. Um, daar, is, ja. daar is het doorgaans um, rustig, maar, maar nu niet. Uh, onder invloed van Turkije en Iran. Wat is er gaande?
5: Nou, het is daar eigenlijk nooit rustig, want Turkije voert daar uh, de strijd tegen de PKK, um, een terroristenorganisatie voor, uh, voor Turkije, en die zijn actief in de bergen van de Koerdische regio. En de Turken die zijn al heel lang bezig met het bestrijden daarvan. En ook Iran um, heeft zo zijn eigen strijd op het uh, Koerdisch grondgebied, namelijk tegen Iraanse oppositiegroeperingen. Uh, Um, en ook uh, met uitspraken over aanwezigheid van bijvoorbeeld de Mossad. Um, Israël op uh, Iraks grondgebied, op Koerdisch grondgebied. Dus die uh, hebben daar ook uh, uh, ja, de spierballen getoond de afgelopen weken... door middel van een aanval.
2: Ja, let um, letten op alles tegelijk. <kijst> Zoals u zelf al zei, je hebt een spil over van zo'n conflict. Um, u hebt... Dagelijks contact met laat zeggen, de meeste politieke fracties. Praten die daar ook met u over? Van jongens, we zitten nu daar wel extra door in de moeilijkheden. Of kunnen wij iets doen om de spanningen in eigen land wat terug te nemen?
5: Ja, natuurlijk is dat het onderwerp gesprek. Um, het goede nieuws is dat Irak eigenlijk de afgelopen uh, 18 maanden enorme vooruitgang heeft gebo geboekt. Hè, als het gaat om het uh, opbouwen van de staat en... Uh, uh, publieke dienstverlening, uh, werkgelegenheid en dat soort uh, zaken... Uh, maar iedereen beseft zich heel goed dat het nog buitengewoon fragiel is. Dus als er in één keer weer een gewapend conflict... op Iraks grondgebied zich gaat afspelen... dan kun, kan al die vooruitgang weer ongedaan ja. worden gemaakt. Dus dit is echt het onderwerp van gesprek met politici, met leiders... Um, met, uh, maar ook met de gewapende groeperingen zelf.
2: Ja, uh, We hebben het er vaker over gehad uh, als u uh, bij ons in de uitzending uh, kwam. Uh, uh, Irak, Irak is een land met een Sjiitische <klaar> meerderheid... Um, en die shiiten zijn niet dezelfde shiiten als in Iran... want in, in, in Irak zijn het Arabieren en in uh, Iran niet. Maar toch, in hoeverre is er nu een, sprake van een band tussen die twee?
5: Ja, er is een band. Kijk, als we het nu hebben over Gaza... en als je goed kijkt naar wat er in de regio gebeurt... Hè, of het nu in Jemen is met de Houthis of in Iran zelf... alhoewel daar minder sprake is van gewapend optreden... tegen Amerikaanse doelwitten, dat spreekt voor zich... Maar uh, de hoed is in Jemen, uh, de gewapende groeperingen hier um, in Syrië, in Libanon, de, die zijn allemaal met elkaar uh, verbonden. Dus ja. um, uh, we moeten niet onderschatten wat uh, het conflict in Gaza elders in de regio met zich meebrengt. Ja, ja, dat is
2: bijna ongelooflijk als je het zo, zo bekijkt. Uh, ik, ik, ik heb een beetje de indruk dat Amerika en Iran als het ware tegen elkaar ontboksen oh. om de gunst van de, van de Iraakse shiiten. Is, is dat Zie ik dat goed of fout?
5: Nou ja, kijk, we hebben heel lang in het Westen uh, gekeken naar uh, Irak als een land waar natuurlijk, als een soort, bijna een arena waar verschillende um, conflicten worden uitgevochten, inclusief uh, uh, het conflict tussen Iran en de Amerikanen. Ik denk dat er tegenwoordig veel meer realiteit uh, is aan beide kanten hè, en dat men begrijpt dat uh, Irak niet daarvoor gebruikt mag en kan worden, omdat. De, stabiliteit hier echt van groot belang is voor de gehele regio. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, dat er geen uh, schermutselingen zijn... om het maar even zacht uit te drukken. Uh, en dat betekent dat Iran een mening heeft... over de Amerikaanse aanwezigheid in Irak... en de Amerikanen een mening hebben over uh, Iraanse aanwezigheid uh, in Irak. En dat, dat, ja, dat blijft spanningen met zich mee.
2: Ja, maar ik bedoel, is, het, het, is dat uiteindelijk gericht... op die overgrote meerderheid van... Sjiïten in het land, dat die uiteindelijk bij wijze van spreken. Uh, ja, uh, politiek of in sympathie of in, in, uh, nou ja, in, in, in andere gevoelens toch. naar uh, Iran zullen opschuiven?
5: Nou, nee, ja, weet je, ik denk dat dat eigenlijk te simplistisch is. Het gaat niet zozeer om het naar dingen van uh, sympathie of naar, naar weet je, uh, steun van. Uh, het gaat veel meer om in welke uh, invloedsfeer zal Irak straks uh, belanden. Kijk, de, heel veel uh, uh, Irakezen hebben een enorm verleden als het gaat om Iran. Zij delen ook uh, grenzen en uh, geschiedenis en uh, religie en ga zo maar door. Dus er kan natuurlijk nooit sprake zijn van het simpelweg uh, zeggen... Irak kan geen bond, banden onderhouden met uh, Iran en heel veel... Irakezen hebben in het verleden ook onderdak gekregen, uh, in, zeker in de tijd van Saddam in Iran. Dus dat is een band die je nooit uh, kunt verbreken, dat nee. is een feit. Uh, maar wat uh, de Amerikanen en ook heel veel anderen wel zeggen, en ook heel veel Irakezen zelf zeggen... het is wel zo gezond om een staat-tot-staat -staat relatie op te bouwen... en niet een andere staat te laten dicteren wat hier in Irak gebeurt. Ja. Nou, de Iraniërs zeggen natuurlijk, daar zijn wij helemaal niet van. Wij vertellen de Irakezen helemaal niet wat zij moeten doen. Uh, en zo blijft het een beetje uh, ja, een verhaal wat, uh, wat uh, nog niet helemaal het uh, laatste hoofdstuk heeft uh, nee. bereikt. Maar ik denk dat als je kijkt naar een aantal jaren geleden en naar de verhoudingen nu, dat het inmiddels wel een gezondere relatie is, zowel van de Irakezen in relatie tot de Amerikanen als tot de Iraniërs.
2: Ja, en, en, en welke rol speelt premier als Soedani hierin?
5: Ik denk dat um, de huidige premier, die 18 ge, uh, maanden geleden is aangetreden, um, echt heel erg zijn best doet. Uh, en hij niet alleen maar velen met hem. Om juist um, die staat- tot staat relaties te bewaken. Dus hij beseft zich heel goed dat een land als Irak goede banden met de Amerikanen nodig heeft. Maar ook goede banden met, uh, met een grote uh, buur uh, zoals Iran. Dus dat is die. Uh, ja, dat is een. Best een hele lastige balans, ja. hè? zeker als er aan je getrokken wordt en als er veel druk op je wordt uitgeoefend, maar ik, ik tot nu toe pet je af moet ik zeggen.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat hij denkt, ja Iran en Amerika dat mogen vijanden zijn, maar wat hebben wij er eigenlijk mee te doen? Het zijn, Iran is een buur en Amerika is een goede bondgenoot, dus wat hebben wij er verder mee te maken? Dat zou mijn standpunt zijn als ik hem was.
5: Ja, nou, ja. Dat, dat is zijn standpunt ook ja. even. Dat is wel heel simpel weer uitgedrukt. Ja. Maar inderdaad, hij wil gewoon goede banden onderhouden met uh, een buur zoals Iran. En dat is ook van belang. Um, en hij wil goede banden onderhouden met, uh, met uh, ja. de Verenigde Staten. Ja, en dat, dat is volstrekt logisch, want beide landen zijn van... Uh, van uh, van groot belang ja. voor een land als Irak.
2: Ja, u had het ja. net uh, over aanvallen uh, op Amerikanen in Irak. Daar zitten 600, geloof ik, NAVO-soldaten. Waaronder mm. ook Nederlanders. Um, en wat ik, weet, ik zag verschillende uh, aantallen, maar ik dacht 135. Um, waarom zitten er nog steeds westerse soldaten in Irak?
5: Nou, er zijn eigenlijk, um, er is een NAVO um, um, vertegenwoordiging hier, hè, waar vooral getraind wordt en geadviseerd wordt, of vooral advies eigenlijk aan uh, het ministerie van defensie. En dan is er ook nog een andere aanwezigheid, en dat is de internationale coalitie die uh, de Irakezen nog steeds steunen in de strijd tegen terrorisme, bijvoorbeeld als het gaat om ISIS. En dat zijn echt, die staan echt los van elkaar. Dus de NATO- of de NAVO-aanwezigheid staat echt los van de internationale coalitie. Natuurlijk is er een verband, um, maar uiteindelijk doen zij iets uh, totaal anders. Maar, waar nu vooral heel veel over gesproken wordt, is de aanwezigheid van de internationale coalitie. Hebben we dat nog nodig? Ja. Dus die aanwezigheid van de internationale coalitie, die dreigt steeds meer te verwoorden in een soort van... Trigger voor bepaalde gewapende groeperingen hier om aanvallen uit te voeren. Zij zeggen simpelweg, wij kunnen het inmiddels wel zelf. We hebben de Amerikanen met name, maar de internationale coalitie niet meer nodig... als, de strijd, als het gaat om de strijd tegen terrorisme. Dus zij dienen te vertrekken, net zoals ze dat in 2011 hebben gedaan... En uh, dan zijn we ook in staat om open en goede relaties met iedereen op te bouwen. Inclusief de Amerikanen. Ja,
2: dat vraagt... um, en
5: dat is eigenlijk het gesprek van de dag hier op dit moment. Dat snap
2: ik. ik. Ik stel een on on onaardige vraag daaruit even. Om wat kan Irak ons eigenlijk schelen?
5: Uh, nou, ik denk dat Irak wel degelijk <laughs> Europa iets kan schelen. Um, al, kijk, als het hier misgaat, dat hebben we toen ook gezien... Uh, met uh, de opkomst van ISIS, dan is dat, uh, vormt dat een enorme aantrekkingskracht uit, ook op Europeanen. En als het uh, goed misgaat met weer uh, heel veel conflict en geweld en oorlog hier, dan komen er ook weer grote migratiestromen op gang. Dus we zijn wel degelijk gebaat, even los van handel en economische betrekkingen, maar we zijn echt wel degelijk gebaat bij stabiliteit hier in de regio en zeker ook in Irak. Okay.
2: dit is bijna de wereld. Mijn gast is Janine Hennis, VN-gezant in Irak.
5: With the conflict raging in Gaza as well as armed action elsewhere, the Middle East is at a critical juncture, and the same is true for Iraq. Now, to be clear, Iraq's government's efforts are focused on avoiding a domestic and regional spillover. Ja, we
2: hoorden u in de vn veiligheidsraad enkele weken geleden. U hebt nu ruim, ruim vijf jaar hebt u het volgehouden in uw huidige functie. U hebt aangekondigd ja. dat het mooi is geweest in mei. Waarom? Ja, het klinkt ja. klink dom, maar uh, u, <laughs> u, zit, u zit daar zo in. Waarom houdt u er mee op?
5: Nou, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat geldt voor iedere functie. Um, maar het is helemaal niet een makkelijke beslissing geweest. Want uiteindelijk na vijf jaar Irak, dat land en de mensen hier, de collega's, iedereen wordt ook onderdeel van je. Maar ik denk dat het verstandig is om gewoon weer een andere stap te gaan maken. En ik heb heel veel hoogtepunten meegemaakt hier, maar ook dieptepunten. En het is goed om gewoon weer een ander hoofdstuk te openen.
2: Ja, kunt u zeggen dat u het land beter of anders, laat ik zo zeggen, achterlaat na die vijf jaar?
5: Nou, dat, dat ga ik echt helemaal niet op mijn eigen konto schrijven. Dat zou het zijn. Maar ik hoop wel een steentje te hebben bijgedragen... aan de politieke stabiliteit die er op dit moment is. Met, al, alle, je, met alle dingen die er bij Irak horen en de moeilijkheden die er zijn... denk ik dat het Irak van nu echt uh, anders is dan vijf jaar geleden... en zelfs van 18 maanden geleden. Ja,
2: het lijkt op... Bij ons komt het altijd een beetje over... Als pappen en nat houden van alle kanten. Maar je kunt ook zeggen: ja, dat is misschien wel de kern van diplomatie. Uh, ik, heb geen, ik heb er geen oordeel over hoor. Maar hebt u het gevoel dat, dat u daarin, op die manier zou ik maar zeggen, bent geslaagd?
5: Ja, ik, pap en nat houden. Ik, ik weet ook niet hoe ik het uh, beter kan omschrijven, moet ik je eerlijk zeggen. Maar pap en nat houden, dat heeft wel een hele negatieve bijsmaak. Um, uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat de dialoog gevoerd wordt. Het Irak is een complex land met Soenies, met sjiieten, met, met, uh, met de Koerden, met de nog meer uh, minderheden. En dat betekent dat er permanent dialoog uh, nodig is. Um, en dat heeft ook vooral te maken met het geschiedenis van het land. Dus ieder, ieder, iedere groepering heeft zijn eigen trauma uit het verleden. En het gaat echt nog wat tijd kosten om dat allemaal uh, goed te adresseren. Ja. Um, dus ja, pap en nat houden, het gaat vooral om het verbinden. Um, en het overbruggen van de, de verschillen. En ik denk dat we daar als, de, ja, als VN hier een aanzienlijke bijdrage aan hebben geleverd. Ja, met, met... Betekent dat dat er in de toekomst geen problemen meer zijn? Nee, ik bedoel, die blijven er zijn, zoals ieder land ja, ook problemen met, met,
2: heeft. Ja, maar met elkaar zeggen, papa en natte, ik kan ook zeggen... met elkaar leren leven, dat is wat positiever. Hè? Ja.
5: Ja, ja, ja. ja, dat is inderdaad wat positiever. Maar het is een complex land in een hele complexe omgeving. Hè? De geopolitiek hier, uh, dat gaf je zelf net wel heel goed aan... Dat speelt natuurlijk uh, uh, zich af, ook op Iraks grondgebied. En dat, dat, maakt, dat maakt het gewoon heel ingewikkeld.
2: Ja. Even een vuiltje, dat moeten we nog even bespreken. De Guardian kwam met een beschuldiging van corruptie in het ontwikkelingsprogramma van de VN in Irak. Daar staat u los van, voor de duidelijkheid. Dat is ook duidelijk verklaard van alle kanten. Tegelijkertijd ja. zien, zien we ook de commotie rond UNRWA in de, bij de Palestijnen. Is de VN zijn grip op de wereld aan het verliezen?
5: Nou, ik denk dat we wel moeten kijken. Even, even over UNRWA. Daar kan ik geen commentaar op geven vanuit uh, Irak. Um, maar um, UNAMI heeft niks te maken met het Guardian-artikel. Dat is UNDP, dat is een van de uh, VN-agentschappen. Um, de VN is een, is, een heel, is een vrij complexe organisatie met heel veel agentschappen, fondsen en programma's. En speciale politieke missies. Nou, ik leid een van die speciale politieke missies. Maar dit. De, de governance, de financing, alles staat los van, uh, van elkaar. Dus de UNDP, waar de Guardian over schrijft, is echt een aparte entiteit. Ja. Als we dan even gaan, en daar heb ik verder ook geen invloed op... maar als we dan gaan naar het land Irak, waar corruptie echt aan de orde van de dag is... en je werkt met grote uh, hoeveelheden geld en je moet zaken doen met Irakezen dan is het bijna logisch dat ook corruptie... Um, in een van de VN-agentschappen uh, soms de kop opsteekt. Betekent dat dus... Ik, weet je, zeggen dat er nooit corruptie is, dat kan gewoon niet. Waar het om gaat is, heb je de mechanismen... en heb je ook um, opvolging gegeven aan de zaken... die naar boven zijn gekomen of zijn aangebracht. En daarop is het antwoord ja. Maar ja. voor een verdere analyse van het Guardian-artikel... Ja, moet nee, ik begrijp. echt verwijzen ja, naar ja, UNIT. Ja. Ik, ik heb nog één
2: vraag... Um, Los van de vraag, weet u al wat u gaat doen? Dat moet je natuurlijk vragen.
5: Um, ik weet het denk ik wel, maar ik heb nog niks getekend. Dus ik moet daar nog even mijn mond uh, over houden. Maar... Um, maar ik wil graag nog wel even iets zeggen over wat je zei... over de VN die de grip op de wereld verliest. Uiteindelijk is de VN zo sterk als de lidstaten ja. dat toelaten. En ik, weet je, als we nu kijken naar wat er in de VN-veiligheidsraad gebeurt dan moeten we vaststellen dat er altijd risico's hebben gezeten... aan de wijze waarop de VN is georganiseerd, inclusief de VN-veiligheidsraad. Maar dat dat de afgelopen jaren er bepaald niet makkelijker op is geworden. Dus um, uh, ja, de VN, um, dat behelst natuurlijk meer dan alleen Antonio Guterres. Dan moeten we vooral kijken naar hoe de VN-veiligheidsraad... op dit moment functioneert en wat dat betekent... Voor het handhaven van uh, stabiliteit en veiligheid uh, over de hele ja, wereld. Ja, je gelijk.
2: Het gaat voornamelijk over veto's tegenwoordig. Weinig en weinig over vooruitgang. Oké, okay, dank Janine Hennis, VN-gezant in Irak. En ook dank voor de fantastische gesprekken die we in de afgelopen vijf jaar met elkaar hebben mogen voeren.
0: Bosma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws voor de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, veel aandacht voor Oekraïne, ook in Amerika deze week. Zelensky wordt geïnterviewd op het Oekraïne-kritische Fox News.
1: Ja, vanavond prominent te zien op Fox News. De zender die inderdaad altijd zeer kritisch is op de Amerikaanse hulp aan Oekraïne. Onder invloed van Donald Trump ook natuurlijk, die, die kritische houding. Presentator Brad Bayer die reisde af naar Oekraïne, interviewde Zelensky dicht bij het front. En ging met hem op pad naar het ziekenhuis, naar militairen en hoorde wat ze daar nodig hebben.
0: What do you need? Is there anything you don't have? As you already know, according to standards, ammunition. While Zelensky had very tight military security, a constant volley of artillery back and forth could be heard throughout our interview.
1: Ja, dat klinkt al heel spannend natuurlijk. Dit was het voorproefje wat al te zien was. Behoorlijk journalistiek gebalanceerd uit, zal ik maar zeggen. En dat was natuurlijk al veel langer gepland vanwege die twee jaar oorlog. Dat het trieste jubileum. Maar het is ook een soort tegenwicht geworden nu door de timing. Voor die reportages van voormalig fox Tucker Carlson... die eerder Poetin interviewde. Die ja, superlatieve tekort kwam over Russische supermarkten en treinstations... En uh, ja, ook belangrijk voor Zelensky, Fox News is natuurlijk de beste manier om oorlogssceptische republikeinen te bereiken. Ja. Belangrijk voor Zelensky. Trump is zeer kritisch over Amerikaanse dollars die naar
2: Oekraïne gaan, maar lang niet alle republikeinen zijn tegen hulp aan Oekraïne.
1: Nee, de, de, de Trumpisten, de America First congresleden, die, die zijn het luidste natuurlijk. Maar binnen de Republikeinse partij is ook echt nog die andere stroming uh, die voor hulp aan Oekraïne is. En die hoor je alleen een stuk minder. Die, die, die willen niet tegen Trump ingaan. Uh, in ieder geval niet uh, openlijk. Een Republikeinse groep probeert nu Republikeinse congresleden onder druk te zetten met spotjes in hun thuisstaten. Die worden dus daar uitgezonden. En daar worden miljoenen voor uitgegeven. I'm a Republican. I've been a lifelong Republican. If we don't support Ukraine, I fear China could potentially see that as a signal where they believe that they can invade their neighbors too. If Russia was to prevail in Ukraine, China,
0: North Korea, Iran, see that the world is not united.
1: Ja, wel een beetje beknibbeld op de geluidskwaliteit zoals je hoort, maar we horen dus argumenten, om, om voor, allemaal argumenten voor hulp aan Oekraïne eh, van zelfverklaarde republikeinen in de hoop dat congresleden eigenlijk overtuigd kunnen worden om dus tegen Trump in te gaan en ook die steun voor Oekraïne uit te spreken. Ja, dat, dat interview met Zelensky was al opvallend,
2: maar er gebeurde nog iets gekkers op Fox News. President Biden kreeg een complimentje.
1: Ja, dit hoor je niet vaak, Bernard. Dus uh, ga er maar even goed voor zitten. Uh, Biden die geeft een kort maar uitgesproken antwoord op de vraag of hij liever Trump of Haley als tegenstander
0: heeft. Who are you rather challenge in November, Nikki Haley or Donald Trump? Oh, I don't care.
4: You know, it's sort of like I'm confident, and that's you don't really usually see that. And you know, I hate that shot with the with the, <laughs> yes, yes, the hell But that I thought was actually effective for President Biden. Yeah, treated dismissively. I agree.
1: Ja, die laatste stem was Kayleigh uh, McKenney, uh, de oud-woordvoerder van Trump... die nu uh, presentator op Fox is. En uh, ja, het ging nog even zo door. Ze waren heel blij met uh, Biden, die eigenlijk een beetje met brani die antwoord... I don't care wie de tegenstander wordt. En ik kan me de laatste keer dat iets positiefs werd gezegd... over Biden op Fox nieuws niet herinneren, Bernard. Dit is een soort natuurfenomeen, een soort eclipse... die maar één keer in de zoveel jaar voorkomt. En wij hebben hem nou meegemaakt.
2: Ja. Geweldig. Oké, okay, dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of op Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
0: Tot volgende week.